0: Welkom bij de Positive Vibes mini-podcast waarbij ik elke dag een dosis inspiratie of energie naar je toeschiet. Sta open voor what's next. Good morning, peeps. Het is een mooie dag voor risk management. En ik heb het vandaag even met jullie over een coachsessie die ik had met een ondernemer die mij vertelde dat hij vroeger natuurlijk in loondienst had gewerkt. En toen hij dat nog was, had hij mega goede plannen voor een bedrijf. En dat bedrijf stond eigenlijk een beetje op instorten... en hij wist gewoon dat als ze het op een bepaalde manier zouden doen... dat het probleem opgelost zou worden. Vervolgens is zijn plan niet aangenomen. Zijn ze verder gaan zoeken, hebben ze een mega groot bedrijf ingehuurd. Die hebben daar miljoenen voor betaald. Om dat bedrijf een plan te laten maken voor die business... En vervolgens bleek het plan exact het plan te zijn wat hij had neergelegd toen de tijd. En dan kun je dus vragen, je afvragen van, goh, wanneer nemen we iemands idee of plan, of überhaupt de tekst die iemand spreekt, voor waarheid aan? Wanneer bepaalt wie wat we wel mogen zien als de realiteit, als echt, als goed genoeg? En dat is dus een beetje de grap. Daaraan gekoppeld was ook bijvoorbeeld een een, een site, een website... want daar begon eigenlijk het verhaal ook een beetje mee. En een website, daar kon je gegevens vinden van bedrijven. En aan de hand van die gegevens kon je dus bepalen... hoe goed een bedrijf het daadwerkelijk deed. Maar er waren bijvoorbeeld soms ook bedrijven... waarvan de cijfers niet gewoon allemaal bekend waren. Kijk, pak je bijvoorbeeld overheidsinstanties... die moeten alle gegevens exact aanleveren. Daar ontbreekt niks aan. Maar mensen of bedrijven die dat dus niet doen, die niet de verplichting hebben, daarbij kunnen de cijfers wel eens niet kloppen. Dus op het moment dat daar een omzet bijvoorbeeld staat van 20.000 euro, of een 20.000 euro winst, en je ziet dat het bedrijf 20 biljoen draait, weet je dat er ergens iets niet klopt. Technisch gezien zou het kunnen dat er maar 20k winst zou zijn. Ja, ik vind het altijd wel leuk om dat te onderzoeken of dat dat waar kan zijn of niet waar kan zijn, zeg maar. Maar goed, in principe, je gaat dus kijken naar zo'n site en je gaat dus uit van de cijfers die dus op zo'n site staan. Maar wanneer weet je nu daadwerkelijk dat alles klopt, dat alles correct is? Nou, het gaat eigenlijk een beetje om het maken van beslissingen en hoe maak je als mens een beslissing? Doe je dat met cijfers, aan de hand van cijfers, doe jij aan de hand van gut feeling, dus ga je af op je gevoel, doe je dat aan de hand van meningen van andere mensen. En het is wel lastig om dat, ja, om dat te kunnen zien, om dat te kunnen bepalen wat nu echt daadwerkelijk datgene is wat nuttig is. En daarentegen, wat het ook nog doet, is wel grappig, is dat op het moment dat iemand een advies geeft, en het is eigenlijk niet het advies wat ze willen horen, dat mensen en bedrijven dan op dat moment weer verder gaan zoeken naar iemand die wel het advies geeft wat ze willen horen. En soms moet je wel eens knopen hakken. Ik heb al jaren terug verhaal gehoord van een vrouw die hier in Brabant, een van de busmaatschappijen, als interim kwam zij daar... En zij moest gewoon hakken daar. Zij ging echt superveel mensen ontslaan. Maar ze zei, had ik dat niet gedaan, dan was het bedrijf failliet gegaan. Dus ze moest superveel mensen ontslaan... om uiteindelijk weer een nieuwe start te kunnen maken... en het bedrijf te kunnen vormen zoals het er nu bij staat. Dus ben je bang om dat soort beslissingen te maken... ja, dan gaat het nooit de goede kant op. Weet je, en het hoeft niet altijd in ontslagen te zijn... maar het kan wel ook... ...zijn in het het inkopen van bepaalde dingen. Het kan zijn in het nieuwe mensen aannemen. Kies je ervoor om iemand aan te nemen, want dat hoor ik ook regelmatig terug. Kies je ervoor om iemand aan te nemen die goedkoop is, uh, wel potentie heeft... ...maar ja, dat zal misschien jaren duren voordat dat tot uiting komt. Maar ja goed, het past wel in het budget. Of ga je iemand aannemen die eigenlijk, ja, je moet budget gaan vrijmaken... ...het is ver boven het budget... Maar die persoon heeft een track record. Die persoon die heeft kennis en skills. Ja, daar kan je het halve bedrijf op draaien. Ga je die inhuren als ondernemer? Gaat die jou de oplossing bieden die jij nodig hebt? Kijk, en beide wegen leiden ergens een keer naar Rome. Maar de vraag is, wat past het beste bij jou? Ga je voor snel, hakken, hop en door? Of ga je voor langzaam, laat het lang duren en... De vraag of dat het er daadwerkelijk uit gaat komen. En ik denk dat je als ondernemer moet gaan beseffen dat jij die keuze hebt. Dat jij de keuze hebt of dat jij snel wil gaan of dat je het langzaam wil doen. Waar is je fundering? Weet je, want die is het allerbelangrijkst. Als die niet staat, dan kun je bouwen wat je wil. Maar je moet eerst kijken dat onderaan de streep dat het allemaal klopt. Ik wil nog even een kleine stap maken richting wat ik net zei over die... Het grote bedrijven inhuren, dure bedrijven inhuren, waar dus inderdaad miljoenen voor betaald wordt voor hun advies. Of ga jij luisteren naar iemand die jouw bedrijf kent en die daadwerkelijk ook wel een goed advies zou kunnen geven? Durf jij als ondernemer die stap te maken om daar ook mee in zee te gaan? Gaat het over dus risk management? Want verlies jij veel geld als bedrijf, ja, dan ben je natuurlijk bang. Dan ga je dus ook vanuit angst ondernemen. Op het moment dat jij denkt van, nou, ik ga een grote partij inhuren die voor mij de oplossing gaat bieden. Ja, betekent dat per definitie dat dat de oplossing is? Nee, ook niet. Is track record belangrijk? Ja, tuurlijk. Als iemand zich al heeft bewezen, als iemand al meerdere keren heeft laten zien dat het daadwerkelijk tot een goed resultaat heeft geleid, dan is de kans groot dat dat natuurlijk opnieuw weer gebeurt. Aan Andere kant zien we ook bedrijven die niet een grote stap durven te zetten. Die dus bang zijn om een stop of een bedrijf even on hold te zetten. Om dan alles te kunnen herzien en opnieuw neer te kunnen zetten. Dus wat ik net zei, die fundering opnieuw te bouwen. Maar ze durven niet die stop in te bouwen. Ze durven niet alles stil te leggen. Omdat ze bang zijn dat ze weer dat geld gaan verliezen. Dus onderneem jij vanuit angst of onderneem jij... Vanuit, yes, ik durf een risico te nemen, ik durf te springen en ik ga anticiperen op wat er op dat moment daar gebeurt. Want blijkbaar ben je al in een situatie gekomen waar het niet goed gaat. Blijkbaar ben je al op een plek gekomen waarbij de omzet niet is wat het moet zijn, waarbij de winst niet is wat het moet zijn. En durf je dan ook daadwerkelijk naar jijzelf te kijken? Durf jij naar het hele bedrijf te kijken? En probeer jij de emoties los te koppelen van de mens? Want op het moment dat jij veel om iemand geeft als als personeel... durf jij iemand te laten gaan. Je kunt mensen op verschillende manieren laten gaan. Je kunt ze ook aan de hand laten gaan. Je kunt ze helpen met iets nieuws te vinden of iets nieuws te zoeken... Je kunt ze nog in het oog houden, misschien voor nieuwe functies die in de toekomst ontstaan. Maar alsjeblieft, durf in ieder geval een beslissing te maken. Ben ook niet bang om naar je eigen personeel te luisteren. Ben ook niet bang om naar mede-ondernemers te luisteren die misschien wel fantastisch goede ideeën hebben. Onderzoek die ideeën in ieder geval en ga kijken, is dit mogelijk de oplossing? Want het kan je daadwerkelijk heel veel geld uitsparen. Good luck with everything and I in you, Adios!